business. Mulagam yavayum மானக்குறைவு ஏற்பட்டால் உயிரை விட்டுவிடும் தன்மையுள்ளவர்கள் 
எதிரிகளைக் கண்டால் பணிவதில்லை வணக்கம் அன்பர்களே வாழ்க வளமுடன் மீண்டும் இந்த வாரம் தமிழ் இலக்கியத்தின் வழியாக உங்களை வந்தடைவதில் பெருமை கொள்ளுகின்றேன் இலக்கியங்களில் பகடி சொல்லாடல் மற்றும் நகைச்சுவை உண்டு சிலையிட என்பது அதில் ஒரு வகை இந்த வாரம் முதல் நம்முடன் காரைக்குடியில் பிறப்படமாக கொண்ட ஆக்லந்தில் வசிக்கும் அலெக்ஸ் மரியராஜ் அவர் ரசித்த காலமேக கவிஞரின் பாடல்களை நயம்பட தரவருகின்றார் கேட்போமா வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே நான் அலெக்ஸ் மரியராஜ் பேசுகிறேன் முதலில் நான் படித்த வரையில் காலமேக புலவர் ஒரு குறும்புக்காரர் என்றே நான் கூறுவேன் அவர் என்னவென்றால் ஒரு சொல்லின் இரண்டாவது பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை கிண்டல் அடிப்பதில் சகலகலா வல்லவர் நான் ஒரு பாடல் பாடுகிறேன் கேளுங்களேன் கார் என்று பேர் படைத்தாய் ககனத்து ஊறும் போது நீர் என்று பேர் படைத்தாய் நெடும் தரையில் வந்து அதன் பின் வார்சடை மென்கூந்தல் ஆய்ச்சியர் கைவந்து அதன் பின் மோரென்று பேர் படைத்தாய் முப்பேரும் பெற்றாயே இவ்வாறாக இது கதையோ நிஜமோ தெரியாது ஆனால் இந்த பாட்டிற்கு அடிப்படையாக பெரும்பாலானோரால் சொல்லப்படுகிற சம்பவம் இதுதான் ஒரு நாள் காலமேகம் வெயிலில் நடந்து கொண்டிருந்தார் எதிரில் தலையில் கூடையுடன் ஒரு பெண் வந்தார் மோர் மோர் என்று சத்தமாக கூவினார் காலமேகத்திற்கு கடும் தாகம் காசு கொடுத்து ஒரு கூலை மோர் வாங்கி குடித்தார் ஆனால் அந்த கூலையில் மோரை விட தண்ணீர் அதிகமாக இருப்பதை உணர்ந்தார் கடுப்பான காலமேகம் அந்த ஆயர்குடி பெண்ணை பாட்டாலேயே கிண்டலடிக்கிறார் இவ்வாறு அதன் உரையை கேளுங்களின் பொழுது என் குவளைக்குள் இருக்கும் திரவமே நீ வானத்தில் இருந்த போது உனக்கு மேகம் என்று பெயர் அடுத்து அங்கிருந்து மலையாக பொழிந்து பூமிக்கு வந்தாய் உன்னுடைய பெயர் நீரென மாறியது அடுத்து மென்மையான கூந்தலை நீளமாக சடையாக கட்டிய ஆயர்குல பெண்ணின் கைக்கு வந்தாய் இப்போது உன் பெயர் மோரென மாறிவிட்டது ஆக நீ மூன்று விதமாக பெயர்களையும் பெற்றுவிட்டாய் இவ்வாறாக முடிக்கிறார் இதில் காலமேகம் என்னன்னா ரொம்ப இடக்கு மடக்காக பேசுபவர் மோர் விற்பவள் நீர் மோராக விற்கிறார் ஆனால் இவர் சற்று கெட்டியாக எதிர்பார்த்திருப்பார் போல இவருக்கு வாடிக்கையாளர் திருப்தி இல்லை இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்படி வந்து கூகுள்ல ரிவ்யூ எழுதுறோம் அது மாதிரி அவர் வந்து ஒரு பாட்டாலேயே அவங்களுக்கு அவங்களோட மோரை பத்தி ஒரு ரிவ்யூ எடுத்து கொடுக்கிறார் இவர் ஆயர்குல பெண் கொடுத்த மோரை குறை கூறினாலும் அவளை நன்றாக வர்ணித்து பேசுகிறார் கவிஞர் இவ்வாறாக பல்சுவை கிண்டல்களை பல சந்தர்ப்பங்களில் பாடியிருக்கிறார் இன்னொரு பாடல் வழியாக உங்களுடன் நான் வரும் காலங்களில் பேசுகிறேன் நன்றி மகன் வழக்கம் போல் திருமதி குமுதம் சதாசிவம் அவர்கள் மகாபாரதத்தின் ஒரு கதாபாத்திரத்தை தன் தராசு கோலில் இட்டு அதன் சிறப்பு மற்றும் குறைகளை நமக்கு விளக்கி காட்ட வருகின்றார் வணக்கம் இன்று இந்த பதிவில் பிதாமகர் பீஷ்மரை பற்றி பார்ப்போம் பீஷ்மர் வணங்குவதற்குரியவர் அவர் ஒரு பிதாமகர் ஆனால் மகாபாரதத்தில் அவர் செய்த தவறுகள் அவரை பற்றி நிகழ்ச்சி அடைய வைப்பதில்லை பீஷ்மர் தன்னுடைய சொந்த சந்தைக்காக தன்னுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் தியாகம் செய்தவர் தியாகம் செய்த பிறகு தன்னுடைய இந்திரியங்களை அடக்கி என் தந்தைக்காக என் இல்வாழ்க்கையை முழுதுமாக துறப்பேன் என்று சபதம் செய்தவர் அதை கேட்டு பீஷ்மா பீஷ்மா என்று தேவாதி தேவர்கள் எல்லோரும் மலர்மாழி பொழிந்தார்கள் பீஷ்மா என்றால் என்ன பொருள் தெரியுமா அற்புதமான செயலை செய்யக்கூடியவன் என்று பொருள் யாராலும் செய்ய முடியாத காரியத்தை செய்தவர் பீஷ்மர் 
தன் தந்தை இன்பமாக இருக்க தன் இன்பத்தை துறந்தவர் அதனால்தான் அவருடைய தந்தை சந்தனு அவருக்கு ஒரு அரிய வரம் கொடுத்தார் என் இன்பத்திற்காக உன் இன்பத்தை தியாகம் செய்த நீ என்றைக்கு மரணம் உன்னை நெருங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அன்றுதான் உனக்கு மரணம் வரும் என்று கூறினார் அதனால்தான் தட்சிணாயத்தில் உயிர்விட மாட்டேன் உத்ரா எனத்தில்தான் உயிர் விடுவேன் என்று அம்பு படுக்கையில் பீஷ்மர் படுத்திருந்த போது கூறினார் உத்ராயணத்தில் உயிர் விடுபவனுக்கு மறுபிறவி கிடையாது தட்சிணாயணத்தில் உயிர் விடுபவனுக்கு இன்னொரு பிறவி உண்டு அதனால் பிறவா பிறநெறி வேண்டும் என்று உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டே இருந்தார் அம்பு படுக்கையில் எத்தனை காலம் பீஷ்மர் படுத்திருந்தார் உயிரை நான் நினைத்தால்தான் விடுவேன் உத்ராயணத்தில்தான் உயிர் விடுவேன் அவர் நினைத்தது நிறைவேறியதே தவிர அந்த உத்ராணையம் காலம் வந்த பிறகும் கூட பீஷ்மருக்கு உயிர் போகாமல் இருந்ததே அதற்கு என்ன காரணம் பீஷ்மர் பிதாமகர் என்று அழைக்கக்கூடியவர் என்ன தப்பு செய்தார் அம்பையை போய் தூக்கிக் கொண்டு வந்தார் பின்னால் சால்வன் துரத்தி கொண்டு வந்தபோது அம்பை தான் சால்வனை விரும்புவதாக கூறினாள் நீயோ உன் தம்பிக்காக என்னை தூக்கிக் கொண்டு வந்து விட்டாயே என்றாள் அதை அறிந்த பீஷ்மர் இதை கல்யாண மேடையில் அம்பை தெரிவித்த போது உடனே அவளை சால்வனிடம் கொண்டு விட்டாள் சால்வன் அவளை ஏற்க மறுத்தான் ஏனென்றால் பீஷ்மர் அவனை வெற்றி கொண்டு அவளை தூக்கிக் கொண்டு சென்றதால் அவள் உனக்குத்தான் சொந்தம் என்றான் உடனே அன்பை பீஷ்மரை தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டினாள் பீஷ்மர் முடியாது என்று சொன்னவுடன் அவள் மிக்க கோபம் கொண்டாள் தவம் செய்தால் பாஞ்சால தேசத்தில் பிறந்து சிவன் அனுகிரகம் பெற்று சிகண்டி என்ற உருவை பெற்று பீஷ்மரை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அர்ஜுனன் தேரில் முன் கிருஷ்ணன் கொண்டு வந்து நிறுத்தினான் என்றால் யோசிக்காமல் எவ்வளவு பெரிய பிரம்மச்சாரி பிதாமகர் ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவர் யாருடைய மனத்தில் என்ன இருக்கின்றது என்பது கூட தெரியாமல் ஒரு பெண்ணை தூக்கிக் கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய தவற்றை செய்தவர் பீஷ்மர் அவருடைய இன்னொரு தவறு என்ன என்றால் திருதராஷ்டிரனுக்கு காந்தாரியை மன முடித்து வைத்தார் பீஷ்மர் காந்தாரியின் கூட பிறந்த தம்பிதான் சகுனி காந்தாரி திருதராஷ்டிரனின் முதல் மனைவி அல்ல என்று பீஷ்மர் கேள்விப்பட்டார் ஏனென்றால் காந்தாரியின் ஜாதகத்தில் முதல் கணவன் இறந்து விடுவான் என்று அறிந்து அவள் தந்தை அவளை ஒரு ஆட்டுக்கடாவிற்கு திருமணம் செய்து அதனை வெட்டி விடுகின்றனர் அதனால் காந்தாரி ஒரு விதவை ஒரு விதவையா திருதராஷ்டிரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்தேன் என்று வேதனைப்பட்டான் பீஷ்மர் பிறகு இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்க காந்தாரியின் குடும்பத்தையே சிறையில் அடைத்து வைத்தான் தன் குடும்பத்திற்காக அத்தனை தியாகம் செய்த பீஷ்மர் பிறர் குடும்பத்தை நாசம் செய்யலாமா காந்தாரியை விசாரிக்காமல் கல்யாணம் படுத்திக் கொண்டது பீஷ்மரின் தவறு சிறையில் காந்தாரியின் தாய் தந்தை மற்றும் சகோதரர்களுக்கு ஒரு பிடி சோறு மட்டுமே கொடுப்பார்கள் அது எத்தனை பெரிய தண்டனை பசியால் காந்தாரியின் குடும்பம் அவதியுற்றது இப்படி எல்லோருக்கும் ஒரே ஒரு கைப்பிடி உண்பதால் யார் பசியும் தீரவில்லை இந்த நிலைக்கு நம்மவர்களை கொண்டு வந்ததற்கு பீஷ்மரை பழிவாங்க வேண்டும் என்று நினைத்து அவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய கைப்பிடி உணவை சகுனிக்கு மட்டும் கொடுத்து அவனை பீஷ்மரையும் அஸ்தினாபுரத்தையும் திருதராஷ்டிரனையும் பழிவாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி சகுனி கண் முன்னே அவனுடைய குடும்பம் பசியால் இறந்தது 
இறப்பதற்கு முன்பு சகுனியின் தந்தை சுலபன் சிறைச்சாலையில் உள்ள ஒரு கட்டையை எடுத்து சகுனியின் கால் மேல் அடித்து நொண்டியாக்கினான் நீ நொண்டிக்கொண்டு நடக்கும் போது எல்லாம் நீ பீஷ்மரையும் திருதராஷ்டிரனையும் பழிவாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உனக்கு வர வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இறந்த பிறகு என்னுடைய கை எலும்புகளை எடுத்து அதை சூதாட்டத்திற்கு ஆட தாயக்கட்டையாக உருவாக்கு இந்த தாயத்தால் நீ அஸ்தினாபுரத்தையே அழிக்க வேண்டும் இந்த தாயக்கட்டை நீ என்ன கேட்கிறாயோ அது விழும் இதை வைத்து நீ கிருஷ்ணரை கூட ஜெயித்து விடலாம் அஸ்தினாபுரத்தை நீ வேரோடு அழிக்க வேண்டும் அதுதான் சுலபன் கொடுத்த வாக்கு அதே மாதிரி சகுனி துரியோதனுடன் கூட இருந்து அவனுக்கு கெட்ட புத்தி சொல்லிக் கொடுத்து எல்லோரையும் துரியோதனனுக்கு எதிராக திருப்பி நூற்றோறும் அழிவதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருந்தது சகுனிதான் என்று கேள்வி கேட்டால் இல்லை இல்லை இதற்கு காரணம் பீஷ்மர்தான் என்று சொல்வேன் தன் தந்தைக்கு மட்டும் வாழ்க்கையை கொடுத்தவன் என்பதை தவிர வேறு விஷயம் இல்லை பீஷ்மரிடம் பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் இருந்தபோது பக்கத்தில் கிருஷ்ணரும் தர்மரும் நிற்கின்றார்கள் புத்திராணையும் வந்த பிறகும் பீஷ்மருக்கு உயிர் போகவில்லை அப்போது பீஷ்மர் கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார் ஏன் என் உயிர் இன்னும் போகவில்லை நான் நினைத்தவுடன் உயிர் போகும் என்றாலும் உயிர் போகவில்லை அதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் உனக்கு கண் நன்றாக தெரிகிறதா தெரிகிறது காது நன்றாக கேட்கிறதா ஆம் கேட்கிறது வாய் நன்றாக பேச முடியுமா ஆம் முடியும் உன் புஜங்களுக்கு வலு உண்டா உண்டு உன் கைகளுக்கு பலம் உண்டா உண்டு உன் கால்களுக்கு பலம் உண்டா உண்டு சிந்திக்கத்தக்க ஆற்றல் உண்டா உண்டு இப்போது ஏன் மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்றாய் சொல் பார்க்கலாம் என்றார் கிருஷ்ணர் எனக்கு புரியவில்லை கிருஷ்ணா என்றார் பீஷ்மர் ஒரு சபையினில் ஒரு பெண் தன் ஆடைக்காக அலரும் போது கண் இருந்தும் அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டு அமைதி காத்தாய் காது இருந்தும் அந்த அலறலை கேட்டு அமைதியாக இருந்தாய் எழுந்து போய் தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல்களை உன் கைகளும் கால்களும் புஜங்களும் இருந்தபோதும் அதை வாய்மூடி மௌனியாக இருந்தாயே அதற்குத்தான் இந்த அம்புப்படுக்கை அதிலிருந்து யாரும் தப்ப இயலாது அது பிதாமகராக இருந்தாலும் அதுதான் கணக்கு என்றார் கிருஷ்ணர் இந்த பாபத்திலிருந்து விலகுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார் பீஷ்மர் உடனே கிருஷ்ணர் வியாசரை பார்த்து பீஷ்மருடைய பாவத்தை அழியுங்கள் என்று சொன்னவுடன் வியாசர் எருக்கை இலைகளை பீஷ்மருடைய கண்களில் மார்பில் வயிற்றில் தோள்களில் பாதங்களில் எருக்கை இலைகளை அடுக்கிய பிறகுதான் அவருடைய பாவம் சூரியனை சுட்டு எரிப்பது போல எருக்கை இலைகள் பீஷ்மனுடைய பாவத்தை சுட்டெரித்த பிறகுதான் அவருடைய உயிர் பிரிந்தது பீஷ்மர் என்று சொன்னால் துரியோதனர்கள் தவறு செய்தாலும் வேறு வழியில்லாமல் அவர்களை காத்தவர் அவர் பிரம்மச்சரியத்தை காத்தவர் போரில் திறம் படைத்தவர் என்று இருந்தாலும் யோசித்து பார்த்தால் ராஜா என்ற முறையில் அரசர் என்ற முறையில் அரசர்களை காக்க வேண்டும் என்ற முறையில் சில தேவையற்ற காரியங்களை தன்னலத்தோடு பீஷ்மர் செய்தார் இப்படி ஒரு தவறு செய்து சகுனியை பழிகாரனாக மாற்றி சகுனி துரியோதனன் பக்கத்திலேயே இருந்து பழித்தீர்த்துக் கொண்டான் என்றால் அதற்கு வித்தாக இருந்தது பீஷ்மர் என்கின்ற போது நமக்கு பீஷ்மர் மேல் நிகழ்ச்சி வரவில்லை
பீஷ்மர் வணங்குவதற்கு உரியவர் அவர் பிரம்மச்சரிய ஒழுக்கத்திற்காக பீஷ்மர் வாழ்த்திற்கு உரியவர் அவர் ஒரு சிறந்த போர் வீரர் என்பதற்காக ஆனால் அவரிடமும் சில மன்னிக்க முடியாத தவறுகள் இருக்கையில் அவரை நினைத்து நெகிழ்ச்சி வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை நன்றி வணக்கம் தமிழகத்தின் ராஜபாளையம் நூற்பு தொழில் மற்றும் கைவளையல் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது அது மட்டுமல்லாது அங்குள்ள ராஜூஸ் கலை கல்லூரி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது அதன் தமிழ்துறை தலைவர் திருமதி முனைவர் கலாவதி அவர்கள் நம் அனைவருக்கும் எளிமையாக புரியும் வகையில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறை பற்றி பதிவிறக்கம் செய்து அனுப்பியுள்ளார் அவரை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் அவருடைய பதிவுகளை இன்னும் சில வாரம் கேட்டு மகிழ்வோம் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் பண்ணிய பாவமெல்லாம் பருதி முன் பணியை போல் நன்னியனின் முன்னிங்கு நசுந்தரல் வேண்டும் அண்ணாய் என்ற பாரதியினுடைய பொன்மொழிகளை கொண்டு என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன் இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன் தமிழ் மொழி உயர்தனிச்சம் மொழி ஆள்போல் தழைத்து அருகு போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் முசியாமல் வாழும் தகைமை பெற்றது நம் தமிழ் மொழி அதனால்தான் என்றும் உள்ள தென்மொழி என்று கம்பர் போற்றுகின்றார் முன்னை பழமைக்கும் பழமையாய் பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்து பெற்றியதாய் தமிழ் விளங்குகிறது என்பதை உன் சீரொழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே என்று மனோன்மணியும் சுந்தரம் பிள்ளை வியந்து போற்றுகின்றார் கனிகளின் பொழிவே சாராக மாறும் இலக்கியங்களின் பொழிவே இலக்கணங்களாக உருவெடுக்கும் தமிழில் முழுமையாக கிடைக்கக்கூடிய இலக்கண நூலாக தொல்காப்பியர் இயற்றிய தொல்காப்பியம் விளங்குகிறது இதற்கு முன்னால் பல நூல்கள் இருந்திருக்கின்றன என்பதை உலகிற்கு மெய்ப்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக தொல்காப்பியத்தில் தொல்காப்பியர் பலவிதமான சான்றாதாரங்களை சுட்டிச் செல்கின்றார் அதாவது நுண்ணுதி உணர்ந்தோர் அறிந்திசினோர் இயல்புணர்ந்தோர் உரைத்தனர் என்மனார் தெரிந்தனர் அறைந்தனர் என்ப மொழிப என பல்வேறு இடங்களில் தொல்காப்பியர் தனக்கு முன்னால் பல வகையான இலக்கியங்கள் இருந்திருக்கின்றன என்பதை எடுத்து எம்பியிருக்கின்றார் இவருடைய தொல்காப்பியர் பற்றி பலவிதமான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அகத்தியருடைய பன்னிரு மாணாக்கர்களில் ஒருவர் என்று சொல்லப்படுகின்றார் இந்த தொல்காப்பியரினுடைய ஆசிரியர் அதங்கோட்டு ஆசன் அதங்கோட்டு ஆசன் தலைமையில் தொல்காப்பியம் என்ற நூலானது அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது என்பதை பாகிர பாடலில் எடுத்துச் சொல்லியிருக்கின்றார் தொல்காப்பியர் கூற்றில் நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியது எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என்ற ஐந்து இலக்கணத்தையும் மூன்று இலக்கணமாக பகுத்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய பான்மை போற்றுவதற்குரியது அதாவது ஒரு மொழி என்றால் அந்த மொழியில் எழுத்துக்கள் என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆக எழுத்துக்கள் எவ்வாறெல்லாம் பிறக்கின்றன தோன்றின என்பதை பற்றி அவர் அழகாக சொல்லி வருகின்றார் அதுபோல 
எழுத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு சொற்கள் பிறக்கின்றன அந்த சொற்கள் எல்லாம் பொருள் உடையனவாக எவ்வாறு விளங்குகின்றன என்பதை பற்றியும் அவருடைய நூல் சுட்டி செல்கிறது ஒரு மொழி என்றால் அந்த மொழிக்கு உரிய எழுத்துக்களினுடைய வடிவம் அதாவது வரி வடிவம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதையும் நாம் உணர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கின்றது இந்த எழுத்ததிகாரம் என்று சொல்லக்கூடியதில் நூல் மரபு மொழி மரபு பிறப்பியல் புணரியல் தொகை மரபு உருபியல் உயிர் மயங்கியல் புள்ளி மயங்கியல் குற்றி அழுகர புணரியல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பது இயல்களாக பகுத்து அதை உலக வழக்கிற்கு உரியதாக எவ்வாறு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு அடுத்த பகுப்பாக சொல்லதிகாரம் என்பதை பகுத்திருக்கின்றார் அந்த சொல்லதிகாரத்திற்குள் கிளவியாக்கம் வேற்றுமையியல் வேற்றுமை மயங்கியல் விழிமரபு பெயரியல் வினையியல் இடையியல் உரியியல் எச்சவியல் என்ற பகுப்புகள் இடம்பெறுகின்றன இதற்கு அடுத்தபடியாக வாழ்க்கை கூறியதாக அந்த சொற்கள் எவ்வாறெல்லாம் பொருள் உடையனவாக மாறுகின்றன என்று நாம் பார்க்கும் போது அவை வாழ்க்கை தன்மையோடு இயைபுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய போக்கில் அக வாழ்க்கையோடு அகத்திணையல் என்றும் புற வாழ்க்கையோடு புறத்திணையல் என்றும் களவியலோடு தொடர்பு படுத்தி களவியல் என்றும் கற்பு வாழ்க்கையோடு தொடர்பு படுத்தி கற்பியல் என்றும் பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகமில்லை அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகமில்லை எனும் குரட்பாவிற்கு இணையாக பொருளியல் என்பதையும் மையப்படுத்தி மெய்ப்பாட்டியல் உவமையல் செய்யுளியல் மரபியல் என்ற ஒன்பது இயல்களாக பகுத்து தந்திருக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட வகைமைகள் எல்லாம் இலக்கணம் படிக்கக்கூடியவர்களுக்குத்தான் அல்லது தமிழ் மொழி படிக்கக்கூடியவர்களுக்குத்தான் சாத்தியமா தமிழ் மொழியை பேசுவதற்கு மட்டும் அறிந்தவர்களுக்கு இது புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லையா என்ற ஒரு வினா எழலாம் கண்டிப்பாக இது தமிழ் மொழியை பேசக்கூடியவர்களும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்றுதான் என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் சில கருத்துக்களை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் வாழ்க்கையோடு இயைபுபடுத்தி ஒரு சொல்லை நாம் தொடக்க காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு பயிற்றுவிக்கும் பொழுது ஆனா என்றும் ஆவண்ணா என்றும் அதை நாம் சொல்லுகின்றோம் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து என்ற பகுப்பின் அடிப்படையில் உயிரெழுத்தை ஆ ஆ என்று சொல்வதை காட்டிலும் அந்த ஆனா ஆவண்ணா என்று சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய முறையில்தான் இலக்கணம் இருக்கின்றது என்பதை நாம் முதலில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் நாம் படிக்கும் போது அதை உயிர்ப்போடு படித்தோமையானால் அவை உயிருடைய சொற்களாக நம்மோடு பொருளோடு உறவாடும் என்பதுதான் முற்றிலும் உண்மை அந்த வகையில் தொல்காப்பியம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மூவகை பகுப்புகளும் உயிர்த்தன்மையோடு உயிர்ப்போடு நம்மோடு ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்வியல் நெறிகளோடு உறவாடி கொண்டுதான் இருக்கின்றன என்பது நம்மை அறியாமல் நாம் சில நேரங்களில் இலக்கணங்களை நம் வாழ்வியலோடு நாம் பயன்படுத்தி கொண்டுதான் வருகின்றோம் என்று நாம் உணர வேண்டும் இத்தகைய தொல்காப்பியம் அக வாழ்க்கையும் புற வாழ்க்கையும் எவ்வாறெல்லாம் எடுத்து இயம்புகிறது என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்னால் நமக்கான காலத்தை கூட நிலத்தை கூட நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களை கூட அவை எடுத்து இயம்புகின்றன அவை நிலம் சார்ந்த பகுப்புகளாக அகம் புறம் என்ற இரண்டின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கலாம் அக இலக்கியங்கள் இவையெல்லாம் எவ்வாறு நிலம் சார்ந்ததாக ஒழுக்கம் சார்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது தமிழ் தூய இலக்கண மரபுகளோடு நாம் படிக்கும் பொழுது அவற்றை என்ன சொல்லுவோமே ஆனால் அகத்திணை என்பதை அக ஒழுக்கம் என்று சொல்லுவோம் புறத்தினை என்பதை புற ஒழுக்கம் என்று சொல்லுவோம் ஆக நாம் வாழ்வியலோடு 
நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு நாம் எவ்வாறு பயணிக்கின்றோம் என்பதை மையமிட்டுத்தான் அகம் புறம் என்ற பகுப்பு இடம்பெறுகின்றது அகம் என்பது நிலம் பொழுது என்ற இரண்டாக பிரித்து முதலில் முதற்பொருள் கருபொருள் உரிப்பொருள் என்ற மூன்று பகுப்பு அதில் நிலமும் பொழுதும் என்று பார்க்கலாம் அது பெரும்பொழுது சிறுபொழுது என்று சொல்லப்படுகிறது பொழுது நாம் ஒவ்வொரு காலத்தையும் எவ்வாறு நாம் பிரித்து வைத்திருக்கின்றோம் என்று பார்த்தோமே ஆனால் பெரும்பொழுது சிறுபொழுது என்று பிரித்திருக்கின்றோம் காலை ஆறு மணி முதல் பத்து மணி வரை காலை என்று சொல்லுகிறோம் இதே பகுப்பைத்தான் தொல்காப்பியமும் சொல்லுகிறது அதை அடிப்படையாக வைத்துதான் உலக இயக்கமும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பது முற்றிலும் உண்மை அதே போல் நண்பர்கள் என்பது பத்து மணி முதல் இரண்டு மணி வரை ஏற்பாடு என்பது இரண்டு மணி முதல் ஆறு மணி வரை மாலை என்பது மாலை ஆறு மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரை யாமம் என்பது இரவு பத்து மணி முதல் இரண்டு மணி வரை வைகரை என்பது இரண்டு மணி முதல் விடியற்காலை ஆறு மணி வரை என்று பிரித்திருக்கின்றது சிறுபொழுதை தொல்காப்பியம் என்பது நமக்கு அழகாக பகுத்து கொடுத்திருக்கின்றது இந்த பொழுதுகள் இன்றளவும் நாம் பின்பற்றி வருகின்றோம் அதுபோல பெரும்பொழுதுடைய பகுப்பு பெரும்பொழுது என்று சொன்னோமேயானால் அதுவும் ஆறு பெரும்பொழுது என்பது ஒரு ஆண்டினுடைய பகுப்பாக கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாளினுடைய பகுப்பு சிறுபொழுது ஒரு ஆண்டினுடைய பகுப்பாக பெரும்பொழுது கொள்ளப்படுகிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது பெரும்பொழுது இரண்டு இரண்டு மாதங்கள் நடக்கும் இளவேநீர் காலம் முதுவேநீர் காலம் கார்காலம் குளிர்காலம் முன்பணி காலம் பின்பணி காலம் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த இளவேநீர் காலம் என்பது சித்திரை வைகாசி முதுவேநீர் காலம் என்பது ஆணி ஆடி கார்காலம் என்பது ஆவணி புரட்டாசி குளிர்காலம் என்பது ஐப்பசி கார்த்திகை முன்பணி காலம் என்பது மார்கழி தை பின்பணி காலம் என்பது மாசி பங்குனி என்று நாம் பிரிக்கின்றார்கள் வணக்கம் கம்பராமாயணம் பகுதி மூன்று இந்த பகுதியிலேயே நாம் பார்க்க போவது கம்ப ராமனை பற்றி கம்பனுக்கான புரிதல் இந்த மைய கருத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஆன்மீக விஷயங்கள் இப்ப ராமனோட கதையை சொன்ன வால்மீகி இது கதைங்கிற ஒரு ராமனோட பற்றிய கதை என்று இருந்தால் அதை ராம காதை என்று வைத்திருக்க வேண்டும் இல்ல அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து ஒரு காவிய நாயகனுடைய சரித்திரம்னு சொன்னீங்கன்னா ராம சரித்திரம்னு வச்சிருக்கணும் அது ரெண்டுமே ராம காதை ராம சரித்திரம் அப்படின்னு வைக்காம ஏன் ராமாயணம்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு பாப்போம் நம்ம அயனம் என்கிற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு பொருள் வழி பாதை அல்லது ஒருவர் சென்ற பயணம் இது கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் ராமர் சென்ற பாதை அவர் நமக்கு காட்டிய வழி அதுதான் அயனம் ராமர் அயனம் ராமாயணம் அவதாரத்தோட தத்துவம் என்னன்னா இறைவன் எதற்கு அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் அவர் ஏன் அவருடைய வைகுந்தத்திலேந்தோ கைலாசத்திலேந்தோ கீழே இறங்கி வந்து ஒரு இறைவன் மேலுலகத்திலிருந்து மனிதனாக ஏன் நமக்கு 
கீழே இறங்கி வந்து அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் எல்லா நல்ல விஷயங்களும் பாத்தீங்கன்னா வேதம் உபனிஷத் இந்த மாதிரி கிரந்தங்கள்ல இருக்கு இந்த நல்ல விஷயத்தெல்லாம் சாமானிய மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா அது ஒரு கதை வடிவத்துல சொன்னா அது வந்து சீக்கிரமா போய் சேரும் ஒரு மருந்து கசப்பான மருந்தை வந்து தேனோட கலந்து கொடுக்கற மாதிரி இன்னொரு வகையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நல்ல விஷயம் இருந்தா கூட நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் இதெல்லாம் வந்து புஸ்தகத்துல இருக்கிறதுக்கு சரி ஒரு சமய நூல்ல இருக்கிறதுக்கு சரி நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லிடுவோம் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னா இறைவனே வந்து மனிதனாக இருந்து இப்படிப்பட்ட நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் செய்து இது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு சாத்தியப்படும்னு நம்மளுக்கு வந்து ஒருத்தர் முன்னுதாரணமா இருந்தார்னா நம்ம வந்து அந்த நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு நம்மளும் கடைபிடிப்போம் அவர் அவதாரமா மேலேந்து கீழே வரதே என்னன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல வழி காட்டி நம்ம அந்த வழியை பின்பற்றி நம்முடைய மனித உலகத்திலிருந்து பூலோகத்திலிருந்து அவருடைய மேல் உலகத்துக்கு செல்வது நாம் இந்த தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து அவரை அந்த மனித நிலையிலிருந்து தெய்வ நிலையை அடைவதற்காக இறைவன் செய்கிற செயல் அவதாரம் என்கிற செயல் இப்ப இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ராம அவதாரம் வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒன்னு திருமாலுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பத்தாவதாரம் தசாவதாரம் நம்ம சொல்றோம் அதுல இந்த ராம அவதாரம் ஏன் விசேஷமான அவதாரம் பொதுவாகவே சமய அறிஞர்களால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா இருக்க எல்லா பத்த அவதாரத்திலையும் அந்த திருமாலுடைய அவர் அவரே தானாக முன்வந்து விரும்பி எடுத்து செய்த அவதாரம் இது அவருடைய குணாதிசயங்கள் அனைத்தையும் அவருடைய கீர்த்தி முழுவதுமாக நமக்கு காட்டக்கூடிய அவதாரம் வந்து ராம அவதாரம் இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை நான் சொல்லல இதை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு பாசுரத்துல திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து ஒரு பாசுரத்துல சொல்லியிருக்கார் மீனோடு ஆமை கேழல் அரி குரலாய் முன்னும் ராமனாய் தானாய் பின்னும் ராமனாய் தாமோதரனாய் கற்கியும் ஆனான் தன்னை கண்ணபுரத்து அடியன் கலியன் ஒலி செய்த தேனார் இன்சொல் தமிழ் மாலை செப்ப பாபம் நில்லாவே மீனோடு மீன் அவதாரம் ஆமை கேழல் அதாவது பன்றி ரிஷப அவதாரம் ஹரி என்றால் சிங்கம் சிங்கம்னா நரசிம்ம அவதாரம் குரல் குரல் இரண்டு அடிதான் அதனால வாமனன சொல்றது வந்து குரலாய் அப்படின்னு சொல்றாருங்க முன்னும் ராமனாய் பரசுராமன் தானாய் இங்கதான் வந்து அவர் அந்த ராமனோட இது தானாய் அதாவது தானே தானாய் தன்னை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு அவதாரமாக இறங்கியது இந்த ராம அவதாரம் பின்னும் ராமனாய் வந்து பலராமனை குறிப்பது தாமோதரன் கண்ணன் கற்கி அவதாரம் இந்த பத்து அவதாரங்களை சொல்லிவிட்டு இங்க திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து தானாய்னு சொல்லி அந்த ராமனுடைய அவதாரத்துக்கு ஒரு தனித்துவத்தை கொடுக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷமான அவதாரத்தை வால்மீகி முதலிலே நமக்கு கொடுக்க அவருக்கு அடுத்ததுக்கு ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் கழித்து கம்பன் அதே ராமாயணத்தை எடுத்து தமிழிலே வடித்து நமக்கு கொடுத்தார் இப்ப இந்த ராமாயணத்திலேயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பத்தொன்பது வேர்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒவ்வொரு மொழி ஒவ்வொரு பிராந்தியம் இதுல வந்து அந்த ராமாயணத்தை எடுத்துட்டு அங்கங்க வந்து சில பேர் வந்து அதே ராமாயணத்தை தங்களுடைய மொழியிலே அவர்கள் இருந்த கால சமூக சூழலை கொண்டும் சமூக கண்ணோட்டத்தையும் அதற்குள் கொண்டு வந்து அவர்களுடைய கற்பனையும் சேர்த்து அவர்கள் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ராமாயணம் பண்ணிருக்காங்க இதுல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சில நேரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதாவது ஒரிஜினல் எது காப்பி எதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு வந்து சில கதைகளை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து நம்மளுடைய நடைமுறை விஷயத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இந்த லக்ஷ்மன் ரேகான்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில அதாவது லக்ஷ்மணன் கேட்ச கோடு நம்ம சொல்றோம்ல லக்ஷ்மணன் கேட்ச கோட்டு அதாவது அந்த சீதை 
ராமன் லக்ஷ்மணன் மூணு பேரும் தங்கியிருந்த அந்த குடில ராமன் வந்து மாரிசன் அந்த பொய்மானை தேடிட்டு ஓவர் போனப்ப லக்ஷ்மணன் ஒரு கோடு போட்டாரு அந்த கோடு வந்து சீதைக்கு பாதுகாப்பா இருந்துச்சு அந்த அந்த கோட்டை வந்து சீதை தாண்டாம இருந்திருந்தா இந்நேரம் ராமணன் தூக்கிட்டு போயிருக்க முடியாதுன்னு இது வால்மீகி ராமாயணத்துல கிடையாது இப்ப கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒத்து கிட்டத்தட்ட சமூகத்துல நடுவுல ஒத்துக்கிற விஷயம் என்னன்னா அந்த லக்ஷ்மணன் கோடு கீழ்ச்சாரு அதை கோடு கீழ்ச்சதுனால சீதை வெளியில வந்ததுனால அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு இது வந்து ஆனந்த ராமாயணம்னு ஒரு வேர்ஷன்ல வர்றது இது ஆனா இதை நிறைய பேருக்கு சொன்னா வந்து நம்ம எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட வால்மீகே இதை சொன்னதா நம்புற அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேர்ஷன்ல வந்து சில விஷயங்கள் அப்படியே வந்து பரவலாக அந்த விஷயங்கள் வெளியே வந்து நாம் அதையே உண்மை என்று நம்புகிற நிலைமையில இருக்கிறோம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப இந்த மைய கருத்துக்கு வருவோம் வால்மீகி ராமனை பார்த்தது ஒரு மனித வடிவிலே ஒரு அசாத்தியமான வீரமும் குணநலன்களும் பொருந்திய ஒரு அரசகுமாரனாக பார்த்து அவர் காவியத்தை எழுதினார் இப்ப கம்பனுடைய புரிதல் வந்து சற்று வித்தியாசமானது இவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு எழுதுறப்ப அந்த சமூக நிலை மாறுது பலவிதமான சமய நிகழ்வுகளும் மாறுது ஏன்னா அப்ப இருந்த சமயத்துல வந்து வால்மீகி இருந்த சமயத்துல எனக்கு வரலாறு அறிவு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த அந்த சமயம் வந்து பௌத்தமும் சமணமும் எந்த அளவுக்கு பரவலா இருந்துச்சுன்னு தெரியாது ஆனா கம்பனுடைய சமயத்திலே பௌத்த மதம் சமண மதமும் இந்தியாவிலே பரவலாக இருந்தன குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே சமண மதம் மிக பரவலாக இருந்ததுக்கு பல சரித்திர ஆய்வு கூறுகள் இருக்கின்றன இதையெல்லாம் கணக்கில் வச்சுட்டு அந்த சமூக கண்ணோட்டமும் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் இதையெல்லாம் வச்சுட்டு தான் கம்பன் எழுதினார் ஆனா கம்பனுடைய ஒரு அசாத்திய திறன் என்னன்னா அந்த நூற்றாண்டுக்கான சமூக கண்ணோட்டம் எல்லாத்தையும் எழுதியிருந்தா கூட அவருடைய அந்த கருத்துக்கள் அவருடைய அந்த கோட்பாடுகள் எல்லாமே வந்து காலத்தை கடந்தவை இன்னைக்கு அதனால்தான் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலயும் நம்ம வந்து கம்பராமாயணத்தை வந்து இந்த அளவுக்கு பேசி விசேஷமா வந்து கொண்டாடுறோம் நம்ம அவருடைய ராமனின் தன்மை என்னன்னு பாக்கணும்னா ரெண்டு பாட்டுல பாக்கலாம் நம்ம புலவர் கீரனுடைய கம்பராமாயண உரை இது இந்த கருத்துக்கள் வந்து அவருக்கு கூற நான் அதை உள்வாங்கி கொண்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் இதுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா புலவர் கீரனை தான் சொல்லணும் அவர் ஒரு அசாத்தியமான தமிழ் அறிஞர் பெரும் ஆன்மீக அறிவுடையவர் நல்ல கம்பராமாயண உரையை தமிழ்ல கேட்கணும்னா புலவர் கீரனுடைய உரைய உரைய வந்து நீங்க வந்து காணொலியில கேட்கலாம் முதல் பாடல் என்னன்னா இது வந்து ராமனை வந்து தொட்டுல போட்டுட்டு ராமன் பிறந்து தொட்டுல போட்டுட்டு வசிஷ்டர் அந்த பிள்ளைய பார்த்து அதோட தேஜஸையும் கீர்த்தியும் பார்த்துட்டு தசரதன்ட்டு சொன்னாரு இது சாதாரண பிள்ளை இது இது வந்து மெய்பொருளான திருமாலே வந்து இங்க பிறந்திருக்கான் அதனால இவனுக்கு ராமன் பேர் வைக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த பாட்டு இதுதான் கராமலையத்தலர் கைக்கறி எய்த்தே அரா அணையில் துயில் போனே என அன்னால் விராவி அளித்து உயர்மை பொருளுக்கே ராமன் என பெயர் இந்தனன் அன்றே கரா என்றால் முதலை கரி என்றால் யானை அரா என்றால் பாம்பு இப்ப ஆன்மீக விஷயத்துல ஓரளவு ஞானம் இருக்கிறவங்க வந்து முதலை யானைன்னு ரெண்டு இதை கேட்டோன்னே சொல்லிடுவாங்க இது கஜேந்திர மோட்சம் கதைன்னு இப்ப எதுக்கு அவர் வந்து ராமனுக்கு பெயர் வைக்கிறதுக்கு எதுக்கு கஜேந்திர மோட்சம் கதையை சொல்லணும் இதுல இருந்து அவருக்கு அவருடைய புரிதல் என்ன ராமனை பற்றிய புரிதல் என்ன என்றால் கஜேந்திரனுக்கு கஜேந்திரன் என்ற யானை ஆபத்தில் இருந்த போது திருமால் எப்படி ஓடி வந்து காப்பாற்றினாரோ அதை போல அந்த மெய்பொருளே இந்த ராமன் என்று அர்த்தம் இதுல திருமாலோட தன்மை என்னன்னு கம்பன் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா 
திருமாலை போன்று ராமன் என்றால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கம்பனை பொறுத்தவரை ராமன் ஆபத் பாந்தவன் அநாதரட்சகன் இளியனாம் தன்மையுடையவன் சௌலபிய விசேஷன் இதுதான் அங்க வந்து அவர் சொல்றது ராமனுடைய தன்மை என்று கஜேந்திர மோட்ச கதையை வைத்து சொல்வது என்னவென்றால் ராமன் என்கிற என்னுடைய கதாநாயகன் ஆபத் பாந்தவன் அடைக்கலம் என்று சரணடையும் யாரையும் காப்பாற்றுபவன் அநாதரட்சகன் தனக்கென்று வேறு யாரும் இல்லாதவர்களை ரட்சிப்பவன் எளியனாம் தன்மையுடையவன் அதாவது என்ன அஞ்சு அறிவு இருக்க யானை குப்டா வர்றவரு ஆறு அறிவு இருக்க மனுஷன் குப்டா எப்படி ஓடி வருவாரு அப்படின்னு அந்த எளிதிலே வந்து அனைவரும் பகழ பழகக்கூடிய தன்மை உடையவன் நாம் எல்லோருமே எளிதாக அடையக்கூடிய ஒரு இறைவன் ராமன் என்கிற அளவிலே கம்பன் இதை கையாளுகிறார் இப்ப இதுல வந்து கஜேந்திர மோட்சம் கதையை வந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் சரி இப்ப இப்ப வந்து நம்ம கஜேந்திர மோட்சம் கதையை பார்க்கலாம் இது எதுக்கு நான் வந்து சொல்றேன்னா இது வந்து வாழ்க்கையில நிறைய படிப்பினைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கதை ஆழமான ஆன்மீக சிந்தனைகள் உள்ள கதை இத கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப இத பத்தி பேசுறதுனா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இதை பத்தி மட்டுமே வியாக்கியானம் பண்ண முடியும் ரொம்ப சுருக்கமா நான் சொல்லிடுறேன் திரிகூட மலைங்கிற ஒரு மலையில வந்து நிறைய யானை கூட்டம் இருந்துச்சு அந்த யானை கூட்டத்துக்கெல்லாம் தலைவன் வந்து கஜேந்திரன் எல்லா மிருகங்கள்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா காட்டுல கூட்டமா இருக்க மிருகங்கள்ல வந்து அந்த ஒரு ரொம்ப பலசாலியான ஆண் மிருகம் தான் வந்து அந்த கூட்டத்துக்கு தலைவனா இருக்கும் நம்ம வந்து ஆல்பா மேல் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி கஜேந்திரன் இந்த கஜேந்திரனுக்கு ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா காட்டுல உலாவிட்டு இருந்தப்ப திடீர்னு அப்படியே அந்த தாமரை தாமரை மற்றும் மற்ற மலர்களோட வாசனை வந்து கஜேந்திரனோட கஜேந்திரன் நுகர்ந்தாப்ல அத நுகர்ந்துட்டு அப்படியே அந்த வாசனைய தேடிக்கிட்டே அந்த யானை கூட்டம் போனப்ப அங்க வந்து ஒரு தடாகம் ஒண்ணு வந்துச்சு ஒரு ஒரு பொய்கை நல்ல கோடை காலம் வேற அதனால பொய்கையை பார்த்தோன்னா எல்லா யானைகளுக்கும் சந்தோஷம் கஜேந்திரனும் மற்ற யானைகள் எல்லாம் பொய்கையில இறங்கி விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த விளையாட்டு அந்த யானை எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சந்தோஷமாய் குதூகலமாய் விளையாட ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும் பொய்கை எல்லாம் கலங்க தண்ணி கலங்களாயிடுச்சு எங்க பார்த்தாலும் தும்சம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப அங்க இருந்த ஒரு முதலுக்கே ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு அது என்ன பண்ணுச்சுன்னா இந்த யானை கூட்டத்தோட தலைவனை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கஜேந்திரனோட காலை வந்து ரொம்ப பலமா புடிச்சிருச்சு முதலைக்கு பலமே அதோட தாடைதான் அது ஒரு கடி கிடைச்சதுன்னா அந்த ஒரு கடியில் அந்த ரெண்டு தாடைகளுக்கு இருக்க நடுவில் இருக்க அழுத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு நடுவுல இருந்து எதுவுமே தப்பிக்க முடியாது கஜேந்திரன் மாட்டிக்கிட்டோன்னா மத்த யானைங்க எல்லாம் குய முயங்குறாங்க போய் அதை காப்பாத்தணும்னு பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க அந்த பெண் யானைகள் மற்ற ஆண் யானைகள் சின்ன குட்டி யானை எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பக்கம் இழுத்தா கூட முதலைகிட்ட இருந்து காப்பாற்ற முடியல இப்படியே ரொம்ப நேரம் போச்சு ஆனா எவ்வளவு நாள் தான் வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அது அது அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க போகணும் இல்ல அவங்க அந்த விலங்குன்னு இருந்தா அதுங்க சாப்பிடணும் இல்ல அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல இதுக்கு மேல இங்க இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி மற்ற யானைகள் எல்லாமே வந்து கண்ணீர் சிந்து விட்டு சென்று விட்டன கஜேந்திரன் தனியாக விடப்பட்டான் அதாவது இந்த பட்டினத்தார் பாட்டு ஒண்ணு உண்டு ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு ஊரும் சதமல்ல உற்றார் சதமல்ல உற்று பெற்ற பேரும் சதமல்ல பெண்டீர் சதமல்ல பிள்ளைகளும் சீரும் சதமல்ல செல்வம் சதமல்ல தேசத்திலே யாரும் சதமல்ல நின்தாலே சதம் கட்சி ஏகம்பனே இந்த நிலைமைதான் இப்ப கஜேந்திரனுக்கு கஜேந்திரனுக்கும் முதலைக்குமான இந்த போராட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷம் நடந்துச்சான் அந்த முதல இத வந்து தண்ணிக்குள்ள இழுக்க பார்க்க கஜேந்திரன் வந்து வெளியில போக பார்க்க அந்த கால முதல பற்றி ஆயிரம் வருடங்கள் நடந்து அந்த கால் ரணமாகி அந்த வழியிலே யானை கதறி கடைசியாக யாருமே தனக்கென்று இல்லாத நிலையில் தன்னுடைய பலமும் வற்றி போகின்ற நிலையில் உயிர் போகும் நிலையில் ஆதி மூலமே என்று அந்த யானை கூக்குரலிட அந்த கூக்குரல் வந்து வைகுந்தத்தில் இருக்க திருமாலுக்கு கேட்டுச்சான் 
விஷ்ணுவுக்கு கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அப்ப அப்படியே அனந்த சயனத்துல இருந்தவர் வந்து அப்படியே தன்னுடைய அங்க வஸ்திரம் கீழே ஊறுறது கூட தெரியாம ஓடி வந்தாராம் அவர் ஓடி வர்றத பார்த்துட்டு அவர் கருடனையோ யாரையோ நம்பாம அப்படியே எந்திரிச்சு ஓடி வர்றார் திரிகூட மலைக்கு உடனே கருடாழ்வார் பின்னாடி வந்து அவரை ஏத்திக்கிட்டாரு அவர் வந்து கையில அவரோட ஆயுதங்களான சக்கரம் சங்கு கதாயுதம் எதுவுமே இல்லாம வர்றாரு அப்புறம் சக்கரத்தாழ்வார் அப்புறம் அவர் பின்னாடி போய் அவர் கூட சேர்ந்துகிட்டார் வைகுந்தத்திலேந்து வந்து திரிகூட மலைக்கு வந்தவர் அந்த பொய்கைக்கு வந்து அங்கேந்து சக்கரத்தை அனுப்பி அந்த முதலையோட தலையை அறுத்து கஜேந்திரனுக்கு விமோசனம் கொடுத்து அப்ப அந்த கஜேந்திரனோட கால் ஆயிரம் வருடங்கள் அந்த முதலையோட பிடியில சிக்கி இருந்ததுனால ரணமாயி அழுகி அப்படி இருந்த கால தன்னோட மடியில எடுத்து வச்சு தன்னுடைய வஸ்திரத்தையே அதுக்கு வந்து கட்டி விட்டாரா இறைவன் அதனாலதான் விஷ்ணுவுக்கு பேர் பக்தவச்சலம் பக்தர்களிடம் வாத்சல்யமாக இருப்பதனால் அவர் பேர் பக்தவச்சலம் இப்ப இதுல வந்து யானைக்கும் வந்து விமோசனம் முதலைக்கும் விமோசனம் இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா ஏதோ யானை முதலங்கிற கதை கிடையாது இதுல அவங்களுக்கு ரெண்டு பேத்துக்குமே வந்து ஒரு பின் கதை ஒண்ணு உண்டு அது என்னன்னு இப்ப பாப்போம் கஜேந்திரன் அந்த கடந்த இரு வாரங்களாக பாண்டிச்சேரி உலக தமிழ் தொல்காப்பிய மன்றத்தில் நடந்தேறிய தொல்காப்பியம் மரபியல் சிறப்புரையை பேராசிரியர் ரா சா குழந்தைவேலனார் நமக்கு அளித்து வந்தார் அதன் மற்றொரு பகுதியை இப்பொழுது கேட்டு மகிழ்வோம் அப்படி பார்க்கிற பொழுது ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே அப்படின்னு சொன்னார் உணர்வை உடையது உற்றறிவது உடம்பினாலே தொட்டு உணர்கிற உணர்வை உடையது அப்படின்னு சொன்னாரு இரண்டறிவதுவே அவற்றோடு நாவே என்று சொன்னாரு மூன்றறிவதுவே அவற்றோடு மூக்கே நான்கறிவதுவே அவற்றோடு கண்ணே ஐந்தறிவதுவே அவற்றோடு செவியே ஆறறிவதுவே அவற்றோடு மனநே நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே முதல்ல உயிர் வகை பற்றி தொல்காப்பியர் சொல்லுகிற நூறுபா இதுல ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே என்கின்ற அந்த சொல்லு அந்த உயிர் வகைக்கு ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே என்கின்ற அந்த உயிர் வகையை சொல்லுகிற பொழுது அதற்கு பல்வேறு விளக்கங்களும் சொல்லுகிறார் அந்த புல்லும் மரணும் ஓரறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிலை பிறப்பே என்று சொல்லி அந்த ஓரறிவுயிர் உற்றறிவது என்று சொன்ன பிறகு அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிற பொழுது அடுத்த முறையில புல்லும் மரணும் ஓரறிவதுவே ஓரறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிலை பிறப்பே என்று சொன்னார் அப்ப புல் மரம் இது ஓரறிவுயிர் அது தொட்டு உணர்கிற உணர்வை உடையது இது இல்லாம பல உயிர்களும் உண்டு பல உயிரினங்கள் புல் மறந்தவர மீதி தாவரங்கள் வேற எதுவும் இல்லையா இருக்கு ஆனால் உரையாசிரியர்களுடைய அந்த அழகு பாருங்க அதான் பாருங்க புல்லு பரம் ஓரறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிலை பிறப்பே என்று சொல்லுகிற பொழுது பிறவும் உளவே என்று சொன்னால் பிறவுயிர்களும் உள்ள என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் மீதி எஞ்சியிருக்கக்கூடிய பிற அறிவும் உண்டு தாவரங்களுக்குன்னு சொல்ற பிற அறிவு அப்படின்னு சொன்னா உற்றறிகிற அறிவு மட்டுமல்ல மனத்தால் அறிகிற அறிவும் தாவரங்களுக்கு உண்டு என்று உரையாசிரியர் சொல்லுகிறார் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகிற பொழுது ஒன்றை சொல்லுகிறார் கரி பொய்த்தான் கீழிருந்த மரம் போல கவின் வாடி கரி பொய்த்தான் கீழிருந்த மரம் போல 
கவின்வாடி பொய்க்கறி சொன்னவன் பொய்சாட்சி சொல்லவனுக்கு அருகிலே அருகிலே செல்லுகிற பொழுது அந்த மரம் என்ன செய்கிறாதான் ஐயோ படுபாவி இங்க வரானேன்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே சாம்பி சுருங்கி போகிறது என்று கலித்தொகையில பாட்டு வருகிறது அதனால ஓரடி உயிர்னு மட்டும் நினைக்காதப்பா அதற்கும் மனம் உண்டு ஆறாவது அறிவும் அதற்கு உண்டு என்று ஒரு எழுதுகிறார் இதை வெள்ளைவாரனார் கூட ரொம்ப அழகா எடுத்து காட்டுகிறார் நம்முடைய அது பாருங்க அந்த இடத்தை உங்கள் இடத்துல பதிவு செய்வது நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பிறவும் உளவே அக்கிளை பிறப்பே என்பதற்கு புல்லும் மரமும் என இங்கு சொல்லப்பட்ட ஓரடி உயிர்க்கு பிறறிவும் உல என பொருள் கொள்வார் நச்சினார்கினியர் பிற உயிர்களும் உலன்னு பொருள் கொள்ளாம பிறறிவும் அந்த தாவரங்களுக்கு உண்டு என்று சொல்லி அதற்கு என்ன எடுத்து காட்டுகிறார் என்று சொன்னார் கரிப்போய்த்தான் கீழிருந்த மரம் போல கவின்வாடி எனும் கலித்தொகை தொடர் பொருளை விளக்கும் நிலையில் நாம இதை அறிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அங்க சொல்கிறார் பாவத்திற்கஞ்சி மரம் கவின்வாடிற்று என்றார் நச்சினார்கினியர் இச்சூத்திரத்துக்கு எழுதிய புதிய உரை உரை விளக்கம் இலக்கியம் உள்ள வழி அதற்கு உரிய இலக்கண அமைதியினை நுண்ணிதின் உடந்து எடுத்து காட்டும் அவர்தம் புலமை திறத்தினை புலப்படுத்துதல் காணலாம் என்று சொல்லி நச்சினார்கினியருடைய இந்த உரை திறத்தை நம்முடைய வெள்ளைவாரனார் அவர்கள் மிகவும் விதந்து பாராட்டுகிறார் என்பதை இந்த நேரத்திலே உங்கள் முன்னே வைக்கிறான் விரும்புகிறேன் அதுக்கடுத்து இரண்டறிவதே அவற்றோடு நாவே அப்படி பாத்தீங்கன்னா உடம்பு இரண்டாவது அறிவு வாய் மூன்றாவது அறிவு அதுக்கு மேல மூக்கு நான்காவது அறிவு அதனோடு சேர்ந்து கண்ணு இப்படி வந்துடணும் ஒரு டீ மாதிரி அப்படி வந்தா ஞாபகத்துல நிக்கும் உடம்பு வாய் அதுக்கு மேல மூக்கு அப்புறம் கண்ணு அப்புறம் காது அப்படி அந்த வரிசை அப்படியே அமைந்து போகிறது அப்படிதான் சொல்லிட்டு வர நான்கறிவதுவே அவற்றோடு கண்ணே ஐந்தறிவதுவே அவற்றோடு செவியே ஆறறிவதுவே அவற்றோடு மனனே ஆறாவது அறிவு என்பது அவற்றோடு மனம் ஆனால் நன்னூலார் இதை சொல்லல நன்னூலார் உறுப்புகளின் அடிப்படையில தான் இந்த அறிவை சொல்லுகிறார்களே தவிர அதோட மனம் என்ற ஒன்றை சேர்த்து ஆறாவது அறிவாக தொல்காப்பியர் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த பாங்கு இருக்கிறதே நாம வியந்து பாராட்ட வேண்டியதாக இருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரேன்னு சொன்னார் அது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்த விட நாம என்ன செய்யறோம் ஏதாவது ஒண்ணுன்னா தொல்காப்பியரே சொல்லி இருக்கிறார் தொல்காப்பியர் காலத்துல இருந்து தொல்காப்பியர் காலத்திலன்னு சொல்ற தப்பு தொல்காப்பியர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு பாட்டும் பூட்டும் காலத்துல எனக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து தமிழன் சொன்னதுப்பா இது நான் சொல்லலன்னு சொல்ற அப்ப தொல்காப்பியர் காலத்தை ஒரு எல்லையாக வைத்துக் கொண்டு நாம் குறிப்பிடுவதே தவறு தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர்கள் இந்த அளவுக்கு சிந்தனை உடையவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் நாம எல்லையை சொல்ல வேண்டுமே தவிர தொல்காப்பியர் கால எல்லையில இருந்தே நாம கணக்கிடுவது இருக்கிறதே அது தவறு என்பதற்கு இந்த இடம் நமக்கு ஒரு நன்ற சான்றாக அமைகிறது நேரிதின் உணர்ந்தோர் நான் சொல்லனா உணர்ந்து நான் ஆராய்ந்து இது என்னுடைய கருத்து இல்லப்பா நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினர் எனக்கு முன்னாடியே ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே அறிஞர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் இதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று தொல்காப்பர் இங்கே சொல்லுகிற நம்முடைய தமிழின் தொன்மை தமிழருடைய சிந்தனை திறம் சிந்தனை வளம் அதனுடைய தொன்மை இந்த இடத்திலே நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த நோர்பா பெரிதும் பயன்படுகிறது என்று நாம் நினைக்கலாம் 
அதற்கு அடுத்து மக்கள் தாமே ஆறறி உயிரே பிறவும் உளவே அக்கிளை பிறப்பே என்று சொன்ன மக்கள் தாமே ஆறறி உயிரே பிறவும் உளவே அக்கிளை பிறப்பே என்று சொன்னதை பார்க்கிற பொழுது அப்புறம் எல்லாம் சொல்றாங்க பல உரையாசிரியர்கள் பிறவும் உளவே என்று சொன்னால் தேவர் நரகர் அப்படி அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா தேவர் நரகர் என்று சொன்னா அக்கிளை பிறப்பேன்னு அவர் சொல்லிருக்க மாட்டார் தேவர் நரகர்லாம் இங்க பிறக்கிறவங்களா அப்படின்னா வானலோகத்தில் இருக்கிறதா நாம கற்பனையா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் தொல்காப்பீர் என்ன சொல்றாரு அக்கிளை பிறப்பு என்று சொல்லுகிறார் அப்ப பிறப்பு என்று சொன்னால் இங்கே பிறக்கக்கூடிய பிற உயிர்களும் இருக்கின்றன அந்த ஆறடி உடைய உயிர்கள் மனமுடைய உயிர்கள் அப்படி யார் எவையவை என்று சொன்னால் எடுத்துக்காட்டாக யானை குரங்கு கிளி போன்றவற்றையெல்லாம் ஆறறி உடைய உயிர்களாக நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது ஒரு பாடலை கூட எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுவார் சொல்லுகிற பொழுது ரொம்ப சொல்றார் மனுவின் நெறி புக்கவேல் அவ்விலங்கும் புத்தேலிரே என்று சொல்லி கம்பராமாயணத்தில் ஒரு இடம் வருகிறது மனுவின் நெறி புக்கவேல் மனிதனுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு உயர்ந்த சிந்தனை இருக்கக்கூடியதாக இருந்தால் விலங்கு கூட மனிதனை விட உயர்ந்தவர்கள் தான் மனிதனுக்கு நிகரானவர்கள் தான் அப்போ மனிதன் மனித நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து விட்டால் அவன் விலங்கு நிலைக்கு தாழ்ந்தவனாகிறான் எனவே மனம் என்ற ஒன்றுதான் ஒருவனை ஆறறிவுடையவனாக முடிவு செய்வது எது என்று சொன்னால் இந்த மனம்தான் அந்த மனம் அவனுடைய நல்ல மனம் இல்லை என்று சொன்னால் அவன் மனிதனாக கருத வேண்டியதில்லை விலங்காக கருதப்படுவான் விலங்காக இருந்தாலும் உயர்ந்த மனம் சிந்தனை இருக்குமானால் எண்ணம் இருக்குமானால் அதுவும் மனிதனாக கருதப்படும் என்கின்ற செய்தியை சொல்லுகிற பொழுது கம்பராமாயணத்திலிருந்து உரையாசிரியர்கள் இந்த இடத்தை எடுத்து காட்டுகிறார்கள் என்று நாம பார்க்கிறோம் மனுவின் நெறிப்புக்கவேல் அவ்விலங்கும் புத்தேலிரே என்று சொன்னார் நன்னூலார் எப்படி சொல்லிக்கிட்டே வந்து கடைசியில் என்ன சொல்கிறார் சொன்னா வானவர் மக்கள் நரகர் விலங்கு புல் ஆதி செவி அறிவோடு ஐயறி ஐயறி உயிரே என்று சொன்னார் அந்த உறுப்புகள்லாம் உடம்பு வாய் மூக்கு கண்ணு காது இதெல்லாம் உடைய உயிர்கள் ஐந்து உறுப்பு இருந்து சொன்னா அது ஐயறி உயிர் அது யார் யார் சொன்னா வானவர் மக்கள் நரகர் விலங்கு புல் என்று சொல்லி அந்த ஐந்தாவது அறிவோடு நம்முடைய நன்னூலார் நிறுத்திக் கொள்கிறார் ஆனால் நம்முடைய தொல்காப்பியர் அதற்கு மேலும் மனம் என்கின்ற ஒன்றை வைத்து ஆறாவது அறிவை மிக சிறப்பாக அமைத்து கூறியிருப்பது தொல்காப்பியர் பாராட்டி இருக்கிற அந்த செய்தி என்பது தொல்காப்பியர் காலத்துக்கே முந்தியது என்று அவர் கூறுறார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினர் என்று சொல்லுகிற பொழுது தமிழர்களுடைய சிந்தனை எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருந்திருக்கிறது என்று நாம வியப்படைய வேண்டியதாக இருக்கிறது என்றாலும் கூட இன்றைக்கு அதெல்லாம் நினைச்சு என்ன பண்றது ரொம்ப வேதனையா சங்கடமா தான் இருக்கு இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த தமிழ் இனம் இன்றைக்கு கையேந்தி நிற்கிற ஒரு இனமாக இருக்கிறது என்பதை நினைத்து பார்ப்பதற்கு இந்த தொல்காப்பியருடைய நூற்பாக்கள் எல்லாம் நமக்கு சான்றாக இருக்கின்றன இங்கே இன்னொரு செய்தியும் நாம் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் திருவாசகத்தில் கூட இந்த உயிர் வகை பற்றிய செய்தி வர்றத நாம பார்க்கிறோம் ரொம்ப பேரு தொல்காப்பின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாம திருவாசகத்திலே எப்படி வருது எப்படி வருது அப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஊரே கலக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் திருவாசகத்துக்கு முன்னாடி 
நம்முடைய தொல்காப்பியர் திருவாசகத்துல வரதசை எல்லாம் பெருமையா சொல்றாங்க திருவாசகம் சிவபுராணத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா புல்லாகி பூடாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் இப்படியெல்லாம் கல்லாய் அப்படி எல்லாம் வரும் ஆனால் அப்படி சொல்லுவது ஒரு பெரிய ஒரு சிறந்த ஒரு முறையாக வரிசை அமைப்பு சரியா அமையல அது பரிணாம வளர்ச்சி அடிப்படையில முறையாக சொல்லப்பட்டதாக நம்மால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் கூட அவர் மாணிக்க வாசகர் அதை பற்றி தன்னுடைய பாடலில் பாடியிருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒரு பெருமையாக நினைக்கலாம் இதற்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக தொல்காப்பியர் தான் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த முறை வைப்பு என்பது ஒழுங்காக இல்லை என்று நாம பார்க்கிறோம் அதற்கடுத்து ஆண்பார் பெயர்கள் தொடர்ந்து இப்ப முன்னாடி விட்டாரு பாருங்க திடீர்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்தாரு அந்த மரம் புல்லுன்னு வந்தாரு வந்த உடனே ஓரறி உயிர்னு சொன்னாரு ஓரறி உயிர்னு சொன்ன உடனே அந்த உயிர் வகை ஞாபகத்துக்கு நினைவுக்கு வந்தது நினைவுக்கு வந்த உடனே ஓரறி உயிர் ஈரறி உயிர்னு அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வந்தாரு சொல்லிக்கிட்டே வந்துட்டு அத அப்படியே நிறுத்திட்டு எங்க விட்டாரோ அங்க இருந்து இப்ப தொடங்குறார் ஆண்பார் பெயர்கள் தொடர்ந்து ஒரு முப்பத்தி ஐந்தாவது நூற்பாவில தொடங்கி சொல்லுகிறார் பெண்பார் மரபு பெயர்கள் சொல்லுகிறார் அதற்கடுத்து மருவி இடம்பெற்றுள்ள மரபு பெயர்கள் என்று சிலவற்றை நான் குறிப்பிடுகிறார் அத அவர் சொல்லுகிற முறையிலேயே நாம பார்த்தோம்னா கூட நல்லா இருக்கும் மருவி இடம்பெற்ற மரபு பெயர்கள் மரபு பெயர்கள் இவ்வளவு இன்றியமையாதது அதை நாம பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னாலும் கூட தொல்காப்பியர் இந்த மரபு பெயர்கள் எல்லாம் காலப்போக்கில் மாறி வழங்குகின்றன என்றாலும் கூட அவற்றை நாம் விளக்கக்கூடாது நம்ம புலவர்களை விட ரொம்ப பெருந்தன்மை உடையவரா தொல்காப்பி இருந்திருக்கிறார் நம்ம புலவர்கள்னா விடமாட்டாங்க இதெல்லாம் தப்பு பிழை அப்படின்னு அடிச்சு நம்மளை ஒரு வழியாக ஆக்கிடுவாங்க தொல்காப்பியர் ரொம்ப பெருந்தன்மை ஏதோ தப்பா வழக்கில் வந்து போச்சு போய் தொலைறான் அத நீ விட்டுடுப்பா அப்படின்னு சொல்றார் பாருங்க அதுதான் பாருங்க அது என்னன்னு சொன்னா ஆண் குரங்கினை கடுவன் என்று கூறுதலும் மருவி இடம்பெற்ற மரபு பெயர்கள் என்கின்ற தலைப்புல வருது அதனுடைய உரையை நான் படிக்கிறேன் ஆண் குரங்கினை கடுவன் என்று கூறுதலும் மரப்பொந்தனில் வாழும் கூகையை கோட்டான் என்று கூறுதலும் சிவந்த வாயினை உடைய கிளியை தத்தை என்று கூறுதலும் வெவ்விய வாயினை உடைய வெருகினை வெருகு காட்டு பூனை வெருகினை பூசை என்று சொல்வதும் பூசை ராமாயணத்துல நிறைய வருது பூசை ஆசை பற்றி அறையில் உட்டேன் மற்றி காசில் கொட்டத்து ராமன் கரு பூசை முற்றி நக்குபு புக்கன அப்படின்னு வரும் பூசை பூனை பூசை என்றும் ஆண் குதிரையை சேவல் என்றும் கூறுதலும் இருளின் நிறம் வாய்ந்த பன்றியை ஏனம் என்று கூறுதலும் எருமை ஏற்றினை கண்டி என்று கூறுதலும் இவ்வாறு உலக வழக்கினுள் மரபு பெயர்களையே இனப்பெயர்களாக ஒன்றுபடுத்தி வழங்கப்படும் அவ்வழக்கு காணப்படுதலால் அவ்வழக்கியல் முறை உணர்ந்தோரால் மேற்குறித்த மரபுகள் விளக்கப்பட மாட்டா என்று அதையும் பெருந்தன்மையோடு நம்முடைய தொல்காப்பியவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எதற்காக இது சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் தொல்காப்பியர் இலக்கணம் என்பது எல்லாவற்றுக்கும் இடம் கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ரொம்ப பெருந்தன்மை உடையதாக அமைந்திருப்பது ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் 
அப்புறம் உயர்திணை நான்கு சாதியும் பற்றிய மரபு எழுபத்தி ஓராவது சூத்திரம் நூற்பாவில இருந்து எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் ஒரு பதினைந்து நூற்பாக்கள் இதுல பாத்தீங்கன்னா உயர்திணை நான்கு சாதியும் பற்றிய மரபு சொல்லுகிறார் அதுல அந்தனருக்கு உரியவை நூலே கரகம் முக்கோல் மனையே ஆயும் காலை அந்தனருக்கு உரிய அந்தனருக்கு உரியது அரசருக்கு செங்கோல் அது இதெல்லாம் அப்புறம் வணிகர்களுக்கு தராசு அப்புறம் வேளாண் மாந்தருக்கு வந்து அந்த உழவு கருவி இதெல்லாம் உரியது என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார் 